0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: אנחנו בחללית. בחללית הזאת נצא למסע בעקבות היצירה הקולנועית והספרותית 2001 אודיסאה בחלל. היא עצמה מסע רווי בשאלות, שכן הסופר ארתור סי קלארק והקולנוען סטנלי קובריק שוזרים בה התייחסויות, הפניות ואזכורים לתהליכים רחבים, עמוקים וארוכים, מלאי השפעה, שקרו ועדיין קורים לאדם מעצם קיומו ביקום. השנה 2018 מלאו 50 שנה ליציאת הסרט לאקרנים, וזה התירוץ שלנו לצאת למסע ולשאול את שאלות העומק בסוגיות המגוונות שמעלה הסרט. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת, עורך ומלווה איתי, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכר במכללה האקדמית תל חי. בכל פרק בטיסה הצטרפו אל יוחאי ואליי חוקרות וחוקרים, ויחד נביע עניין, נתבלבל, נשאל שאלות, ואולי גם נצליח להשיב על כמה מהן. מניסיוני התשובות שנמצא, רק יולידו עוד ועוד שאלות גדולות. הפעם נמשיך את המסע עם פרופסור איילת שביט, עוסקת בפילוסופיה של המדע, אקולוגיה ואבולוציה, ראש התוכנית לפילוסופיה במכללה האקדמית תל-חי. שלום יוחאי.
1: היי, האמת ש... אנחנו בענייני
2: אבולוציה.
1: באמת היום זה, זה אחת התוכניות היותר מרגשות ויותר חשובות, שאנחנו הולכים ללב, לליבה, לשאלת האבולוציה. שאולי השאלה שהשפיעה הכי הרבה על המאה העשרים.
2: והיא כל הזמן חוזרת בסרט, זאת אומרת, היא לא מרפה. נכון. גם ביצירה ספרותית כמובן.
1: עכשיו, אם יש משהו שאיילת uh, כותבת נכון ולמדתי ממנה, זה העובדה הזאת שאנחנו של... שואלים על האבולוציה בגלל שאנחנו רוצים להבין משהו על עצמנו עכשיו. הייתי אומר כמעט... מצב שאחרי 120, שאנחנו כל הזמן חוזרים למאה ה-20 העקובה מדם הזאת, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לאתר איזשהו, איזושהי הצדקה למעשים שלנו. אנחנו רוצים להצדיק את עצמנו ולשאול האם זה טבע האדם? האם זה מי שאנחנו?
2: כלומר, המאה ה-20, האם מה שיצא מאיתנו אחרי המאה ה-20, זה מה שאפשר לצפות לו?
1: כן, וקובריק נותן תשובה חד משמעית. אולי היא תוצאה של מה שמיקי אמר בתוכניות הקודמות של המחשבה הדיכוטומית של המלחמה הקרה אומרת כן הופיעה עצם יש שם אלימות וזה מי שאנחנו ואני חושב שאיילת היא בעת המערכת להעתיק תמונה מרעננת כן אופציה אחרת שנראה שכמעט לא לגיטימי להגיד אותה היום. נכון. אז פרופסור איילת שביט, שלום לך. שלום, שלום.
2: אנחנו בענייני אבולוציה, כמו שכבר אמרנו, וכל הזמן נעשה איזשהו, ננסה לחזור, גם בתחילת השיחה שלנו וגם בסופה, אל הסרט ולראות לאיזה מסקנות חדשות אנחנו מגיעות בזכות הפרשנויות או התמונה הפחות מוכרת וגם הפחות רווחת, יש לומר, שאת תציגי בפנינו בשיחה הקרובה.
0: באמת הסרט מתחיל עם אבולוציה? ונגמר עם <אז> האבולוציה.
2: ולכן זה פרק ממש חשוב בסדרה הזאת. אז בואי מיד נצלול על הדברים. אנחנו, כמו שיוחאי הציג, מנסים להבין את המקור כדי להבין את המהות עכשיו.
0: <אז> נכון. אנשים uh, מתעניינים באבולוציה מהיום שהספר הזה יצא. 1859 יוצא ספר, ועל היום הראשון כל העותקים שלו נמכרים. ו... הספר מוצא המינים של צ'ארלס דרווין הוא ספר יקר מאוד. עולה לפועל ממוסע משהו כמו משכורת חודשית. וואו! כל העותקים נמכרים ביום
1: הראשון. שלושת אלפים עותקים אם אני לא טועה.
0: נדמה לי יותר. אבל מאז ועד היום, תסתכלי מה התפרסם בעיתון נייצ'ר רק לפני שבועיים. כל ממצא שנוגע למין האנושי שלוש שיניים של אוסטרלו פיטקוס אפרנזיס זוכות
1: לכתבת שער. אבן עם שבעה סימנים עליה שמראה סמל מלפני 70 אלף שנה, זה תגלית שכאילו משנה הכל, ובעצם מה?
2: מרטיטה, מעבירה אותנו טלטלה מוכרת כן, כדי עדיים... להבין את המקור. נכון,
0: אנחנו עדיין... חשים איזו התרגשות. חרדה. אולי חרדה, אולי אה, תחושה שאנחנו נבין משהו מאוד עמוק על עצמנו, אם רק נבין את, ה, את רגע המקור, את הרגע שבו נוצרנו. יש איזו תקווה כזאת, קצת כמו שאימהות או פסיכולוגים חושבים, שאם נבין את הילדות, את ראשית ראשית הילדות, נבין משהו נורא עמוק עלינו כבוגרים. Mm-hmm. יש מהלך כזה, שכיח, ו... באבולוציה או בפרשנות של אבולוציה, המהלך הזה הוא גם מהלך קצת מסוכן.
2: עכשיו זה מעלה המון שאלות, למשל, שאלה ראשונה ש... שיש לי בראש זה, רגע, אם אני לא אמורה ללכת למקור, אז לאן אני כן אמורה? ורגע, אז האם אני בכלל אמורה לחפש מהות? אולי זה לא שאלה רלוונטית בכלל, למה הצורך הזה למצוא מהות? אבל רגע לפני שאנחנו מתעסקות בדברים הענקיים האלה, חשוב רגע שנסיים את המהלך הרווח, הנפוץ. נלך רגע עם ה... הצורך הזה, שהוא קיים באמת בעולם שלנו, בחברה האנושית. ובסרט. כן, ונכון, גם בסרט.
0: מה, איך זה מתחיל? הכופאי הדם והמנהיג שם, צופה הירח, כופאי הדם האלה, הדבר שנדמה שה... לך שמתאר אותם יותר מכל, זה אלימות, זה ניכור, זה בדידות, ואולי יותר מהכל הייתי אומרת אגואיזם צרוף. רואה שם אוסף של אינדיבידואלים mm-hmm. שחיים זה לצד זה, לכאורה.
2: ולא זה עם זה או בשקפות. לכאורה,
0: את לא רואה שם שום דבר כזה. לפחות במבט ראשון, המסר שנדמה שמתקבל זה שראשית צמיחת המין האנושי הוא באלימות, הוא כן. בתוקפנות, הוא וב, ברצח של בן מין.
2: ואם זה המקור, אז מה זה מלמד
0: על המהות או על ההווה? ממש כמו שפתחתם את ואוכל את השיחה, אם משם באנו, כנראה שלשם נלך. אם הטבע שלנו הוא רע, אז אולי זה מה שנועדנו להיות, ובלי קשר למה נועדנו, אם את מאמינה שזהו המצב הטבעי שלנו, המצב הטבעי שלנו הוא של אלימות ותוקפנות, בדידות וניקור, את יכולה לבקש ממה שאת רוצה מהמין האנושי, אבל נדמה... שזה לא מאוד פרקטי, שאם את בן אדם מוסרי, אבל עם איזשהו יסוד פרקטי ורציונלי באישיות שלך, אז יש דברים שאין טעם לדרוש. אפשר, את יכולה לחיות בלה-לה-לנד, את יכולה לבקש כל מיני דברים, אבל הרבה אנשים חושבים שהאבולוציה מלמדת אותנו על גבולות האפשר, ושמה גבול לציפיות שלנו מעצמנו. Mm-hmm. ולכן בעיניי מאוד חשוב לדעת אבולוציה, על בוריה. כן. כי ברגע שרואים מה המחקר מלמד אותנו, בין אם תחליטי להשתחרר מהתקווה הזאת להבנת המהות, ובין אם תחליטי להיצמד אליה, בכל מקרה, מה שהאבולוציה תלמד אותנו זה כמה המציאות היא מורכבת. כמה אופציות יש לנו, כולל בטבע, כולל בטבע האנושי ובנקודת הראשית.
2: זאת אומרת שהמסלול הבודד, האינדיבידואלי, העלים, הוא לא המסלול היחיד, והוא בטח לא המסלול הארוך ביותר שבו יש לפסוע מהאבולוציה, מקופי האדם ועד אלינו היום.
0: נכון, ובמקרים רבים כלל לא ברור שזה מסלול אפשרי. לא ברור שזה בכלל ציפייה רציונלית. אז
2: זה את זה תסבירי,
0: למה? כי
2: מה, כי התשתית הזאת ל, לחיים גם אלימים אולי וגם מרתיעים, היא מה נובעת מזה שאנחנו בכלל חיים בחברה, בתרבות?
0: כן. תחשבי על אותה חברה של כופי אדם שאת רואה בסרט. עצם זה שהם יכולים להפעיל כלי, עצם זה שהם יכולים להרוג את הנמר שנכנס אליהם, למערה. עצם זה שהם נלחמים בקבוצה אחרת, זה בגלל שיש קבוצות. ובתוך כל קבוצה יש ערבות. עצם זה שיש להם שפה, זה בגלל שיש קומוניקציה קבוצתית.
1: אבל אני רוצה רגע ו... להקשות עלייך, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. אז יבואו הטוענים של, של יפוצץ את הציד ויגידו כן. זה נכון, יש שותפות, אבל השותפות יסודה בציד. והחברה המיני האנושי כל הרעיון הזה של שותפות הוא מקורו בהיותנו קודם כל ציידים אחר כך לקטים. וכל היכולת שלנו שאנחנו מזהים רמאים היא תוצאה של אותו צורך שלנו לדעת אם מישהו אחר בתוך הקהילה כל מה מנסה לעבוד עלי כל אחד מנסה להשיג יותר במסגרת הקבוצה. זאת אומרת יש קהילה אבל גם, גם דרווין עצמו אומר בתוך אותה קבוצה יש תחרות שהיא עוד יותר אכזרית מאשר מחוץ לקהילה. זאת אומרת, איך את מתמודדת עם המקום הזה?
0: אז בהחלט יש מקום לתחרות, ויש מקום לתחמנות ולשקרנות, ועצם זה שאנחנו מזהים שקרנים, זה כי יש לנו מנגנונים קבוצתיים לזהות אותם. עכשיו, מי שחושף את השקרן, גם הוא משלם מחיר. אנחנו חיים במציאות מאוד מאוד מורכבת, ומה שמאפשר את המורכבות הזאת, זו שותפות קבוצתית. עכשיו, על הקבוצה הזאת יש טרמפיסטים, ותמיד תמיד תמיד הכי משתלם שכולם ישתפו פעולה, ואתה לא. זה משתלם. אבל שים לב מה קורה. אם מרבית התחרות היא בין קבוצות, ובקבוצה שלך רוב הפרטים הם טרמפיסטים, ועיקר התחרות היא בין קבוצות, הקבוצה שלך לא תשרוד. אז יש משחק שקיים כל הזמן. בין אינטרס הפרט ואינטרס הקבוצה. יש הקשרים שבהם אינטרס הפרט מנצח, יש הקשרים שבהם אינטרס הקבוצה מנצח. אבל כשאתה מסתכל אבולוציונית, איך בכלל יכלה לצמוח קבוצה? איך בכלל יכל לצמוח אורגניזם, רב-תאי? איך יכלה לצמוח שפה? תנאי מוקדם הוא לכל הדברים האלה, איך צמח כרומוזום. הרבה מאוד מהמחקר היום אומר שאילו אם אנחנו בונים משחק שבו יש רק פרטים ואין אופציה רציונלית ואין אופציה ממשית לאף אחד מהפרטים לסייע לפרט אחר על חשבונו, אין אופציה לאלטרואיזם, אוקיי? אלטרואיזם זה המצב שבו הפרט... בין אם הפרט הזה זה אורגניזם, בין אם הפרט הזה זה גן, בין אם הפרט הזה בסדר? זה שוטה. אלטרואיזם הוא מצב שבו הפרט מפסיד מסיכויי ההצלחה שלו, מפחית את סיכויי ההצלחה שלו, בעוד שמישהו אחר בקבוצה, סיכויי ההצלחה שלו עולים. עכשיו תנסה להבין אבולוציונית. איך יצמח דבר כמו שפה? איך יצמח דבר כמו ציד? בדיוק מה שאתה מתאר. איך יצמח ציד? אם אף אחד מהפרטים בקבוצת הציידים לא יתנדב לזנק ראשון.
1: אני רק רוצה להקשות עליך בעוד נקודה אחת, כי באמת האלטרנטיבה שאת מציעה היא, היא נשמעת, למרות שאולי היא תיכה להיות מובנת מאליה, היא נשמעת היום מופרעת כמעט בכל מיני אה, אה, חוגים. אז יבואו ויגידו לך, כן, איך נוצרת שותפות? אנחנו שונאים מישהו אחר. כנגד כן, זה... אויב משותף. נכון, אז, אז, אז קובריק מציג משהו כזה, כן, יש שם שותפות? אבל השותפות כדי להרוג מישהו.
0: זה, זה ממש יפה מה שאתה אומר. כשמסתכלים על... כשעושים ניסויים לילדים לתינוקות, ממש בני שלושה חודשים, הם עוד לא מסוגלים לדבר בכלל. הם לא מסוגלים להושיט יד. וכשאתה בודק איזה סוג של בובות הם אוהבים, לאן, לאיזה בובה הם מסתכלים, אז אתה רואה שני דברים שדרים זה בצד זה, שמהדהד בדיוק את מה שאמרת. מציגים להם שתי בובות, בובה אחת שעוזרת לחברה שלה, ובובה שנייה שמנצלת את החברה שלה באופן מובהק. קרוב ל-90 אחוז, בין 80 ל-90 אחוז מהתינוקות רוצים את הבובה שמסייעת לחברה שלה. הם לא רוצים בובה מנצלת. עכשיו, תבין, <laughs> באמת, אם עיקר הברירה, אם עיקר התחרות היא בין קבוצות, ברור שאני לא רוצה בקבוצה שלי בובה מנצלת. אז קודם כל, יש לנו נטייה. ראשונית. להעדיף
2: ו... את הסיוע, את השותפות. להעדיף
0: מישהו שמסייע, כן. ואולי גם לסייע בעצמי, כן. ואולי גם לחשוש שיזהו אם אני לא מסייעת. Mm-hmm. כל המנגנונים האלה של שותפות ושל mm-hmm. גילוי רמאות, שגם זה דורש שותפות, להיות ה-wistleblower, להיות זה שחושף שחיתות, כולנו יודעים איזה מחירים מטורפים האנשים האלה משלמים. Mm-hmm. אז המנגנונים האלה של שותפות ושל נטייה להעדיף את משתף הפעולה, את האלטרואיסט, הם רואים אותם בצורה מובהקת כבר בגיל שלושה חודשים. אבל רואים עוד משהו מובהק. אם אתה לוקח שתי בובות ואתה מייצר ביניהן הבדל אקראי, טיפשי, שתיהן אוכלות קורנפלקס, אחת מהן אוכלת את אותו סוג של קורנפלקס שהתינוק אכל לפני רגע, ואחת מעדיפה קורנפלקס אחר. באופן מיידי התינוק מעדיף את הבובה שאוכלת את הקורנפלקס שלו, ואם היא תגרום נזק או תנצל בובה שלא אוכלת את הקורנפלקס שלו, הוא לא יתנכר לה.
2: יסלח לה.
0: הוא יסלח לה. זאת אומרת שאנחנו זה לצד זה, דרה בנו. הרצון הזה לשתף פעולה עם בני הקבוצה שלנו. החשש או העוינות או הניכור כלפי קבוצה יריבה.
2: כן.
0: עכשיו, הקסם היופי הוא שאנחנו מסוגלים... לראות גם את זה וגם את זה, להכיל גם את זה וגם את זה, בעוד שהסיפור הזה של המלחמה הקרה, הנרטיב הזה ש, שבתוכניות הקודמות שלכם עליו דיברו, ההקצנה הזאת שיש רק אגואיזם ויש רק עוינות כן. כלפי הזר, כן. אבל יש גם עוינות פנימה. כן. 예, בקיצור, יש
1: רק עוינות, יש רק ניכור, יש רק בדידות. כי זה מה להגיד...
0: שהאדם יודע, זאת המעברות. צריך
1: להגיד שלפעמים זה מרגיש פחות מדע ויותר דעת חדשה.
0: כן, אז, אז אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה של הדיון על אבולוציה, אנחנו נראה שגם להיסטוריה הזאת יש אבולוציה. ו, וזה מרתק לראות שלפני מלחמת העולם השנייה, mm-hmm. דיברתם על המאה ה-20, לפני מלחמת העולם השנייה, לפני המלחמה הקרה, יש מגוון פרשנויות שונות איך להבין את דרווין, איך להבין את האבולוציה ואיך להבין את המתח הזה בין השותפות והתחרות, בין האלטרואיזם והאגואיזם.
2: זאת אומרת שלא תמיד פירשו את האדם כבודד, מנוכר,
0: עוין, לא. אלים. ממש לא. ומה שיפה זה כשאת מסתכלת על חוקרים, גם מהימין וגם מהשמאל הפוליטי, mm-hmm. את יכלת משני צידי המתרס למצוא אנשים שטוענים, תראו, הבסיס שלנו זה שיתופי. ומשני צידי המתרס יכלת למצוא אנשים שאומרים, תראו, הבסיס שלנו הוא אינדיבידואליסטי. אבל במלחמת העולם השנייה ובמלחמה הקרה, כן. נעלם החופש הזה. העולם, האופן שבו בני אדם קוראים את העולם, ואת המציאות סביבם הוא דיכוטומי.
2: על פני כל המפה הפוליטית, בדיוק. בלי הקשר בהכרח לשיוך הפוליטי.
0: נכון. ואז, ככה הם קוראים את הטבע. הרי מה זה הטבע? אנחנו <laughs> מסתכלים על איזה מראה שמחזירה לנו את דמותינו. אם אנחנו חושבים שהמציאות, בגלל קונסטלציה פוליטית מסוימת, אם אנחנו חושבים שהמציאות היא דיכוטומית, mm-hmm. ושהטובים במערב, ושהחופש והאינדיבידואליזם, האינדיבידואליזם, התחרות והחופש במערב, השותפות, אבל גם הדיכוי והרצח נמצא במזרח. במזרח. אז מי שמדבר איתך על שותפות ועל הקרבה למען הקבוצה, הוא, הוא מסוכן. כן. הוא מנסה למכור לך משהו מפחיד. ואפשר ממש לראות את זה, כן.
2: אפשר ממש לראות את האשליה הזאת ואת הדיכוטומיה הזאת ממשיכה בתפיסות שאחר כך, אחרי ההשפעות של מלחמות העולם וגם המלחמה הקרה, למשל בתרבות הפופולרית, אם זה בסרטים מאוד נפוצים שהרוויחו הרבה מאוד כסף גם בתקופתם, בהרבה מאוד בעצם גישות תרבותיות רגילות לכאורה, כן? לא אקדמיות, לא תיאוריות. נכון. אפשר ממש לראות את זה נכון. ממשיך.
0: ממש רואים את התפיסה הזאת שתראו. זה הטבע, הטבע הוא אכזר, הוא אינדיבידואליסטי, הוא מבוסס על תחרות ברוטלית והלימה. ואם אתם חושבים שיש אלטרנטיבה, ושיש איזה עולם כזה של שותפות, בלי שתשימו לב אתם תגיעו לדיכוי ברוטלי ונורא. כן, אז סרטי דיסני הם זה ס... נפלא, כן, כן זה, את זה, זה את זה נהדר, ששם הקונפליקט הפנימי מודגש. כן, כי, כי זה האינדיבידואל, זה הקונפליקט הפנימי,
2: זה העיסוק נכון. בהתבגרות
0: בתהליך של האחד. כמעט בכל סרט של דיסני יש לך את הפרט שמחפש את הזהות שלו.
2: בכל סרט של דיסני, אני סליחה, הערה
0: מגדרית בסוגריים, שהפרט הוא זכר. בוודאי, והאימא נעלמת, תסתכלו, הדוגמה שהכי חמודה שיש לי בראש עכשיו, תחשבי על סימבה, שהזהות שלו, קודם כל זו זה זהות אינדיבידואלית, ובו בזמן היא קבוצתית, כי איך הוא מגדיר את עצמו? הוא הבן. גם במבי אותו דבר. יורש
2: העצר. הוא יורש כן. העצר. סימבה, הוא... כן.
0: זאת אומרת, יש לנו, מצד אחד, תשימי לב שמצד אחד יש לנו תמונת עולם אינדיבידואליסטית מאוד, סימבה חייב לשרוד לבד. אף אחד לא יעזור לו. גם במבי. כן. אל... לא יעזרו לו. אימא של סימבה לא עוזרת לסימבה, ואבא של במבי לא עוזר לבמבי. למרות ש... ו... וזה הכל בשם הטבע. תסתכלי <אח> על צבעים, תסתכלי על איילים. <אח> בטבע, בסדר? הם חיים בקבוצה. כן. אין, אין במבי לבדו. וה... האייל הזכר, השליט, כל הזמן נוכח בזמן שהקבוצה מתפקדת. הוא לא נעלם. כן. תסתכלי על אריות בטבע. זה אוסף של אחיות שמטפלות בצאצאים.
1: אבל, ואין, אבל
0: פה... ואין, אין סימבה לבד. אבל המסר הוא... ממש המסר הזה של הבדידות, שבסוף, זה, זה מאוד חזק בתרבות האמריקאית, בסוף אתה צריך לסמוך אך ורק על עצמך, והכוחות שלך יבואו מתוך עצמך, וככה זה בטבע. ואם תעבוד קשה, אז בסוף תצליח. כן, 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 וזה בטבע, אבל תשימי לב שבטבע נמצאת אותה תחרות אכזרית וקשה, שמותירה אותך לבד, ובטבע יש מעמדות. שהמעמדות האלה וההיררכיה החברתית הזאת נעלמת ברגע המשבר. בדיוק אותה קבוצה שאמורה לתמוך בך, נעלמת ברגע המשבר. אני חושב
1: שזאת הנקודה הקריטית. זאת אומרת, הרבה אנשים יגידו, אוקיי, ביום יום שהכל בסדר, באמת יש קבוצה, אבל זה רק עניין של לחץ. הלחץ שאני אפעיל עלייך כדי לגלות את הגן האנוכי שבך. נכון. אני חושב שזאת הגישה.
0: נכון, יש, יש גם, זה, זה מיד מתורגם לביולוגיה. זאת אומרת, מה שדיסני... מציג לנו בצורה משובבת נפש את העולם הכל כך אכזר ובודד הזה. ריצ'רד דורקינס כותב על גנים אנוכיים okay. שמתפעלים אותנו, יש איזה גן כזה שמתפעל אותך להתנהג באופן אלטרואיסטי, לסייע על הילדים שלך, למה? פשוט בגלל שהילדים שלך קורבים אלייך גנטית. יש רציונל מאוד יפה לעמדה של דוקינס. זה, 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 זה עיקרון יפה שאומר, תשימי לב שאת עוזרת יותר ובאופן עמוק יותר למי שקרוב אליך יותר. כן. את תעזרי לבן שלך יותר מאשר לבן דוד, דוד שלך. גם
1: לזכותו ייאמר שנגיד, כשהוא מגיע לדבורים ואחיות, זה נראה שהוא עושה שם עבודה טובה מבחינת ההסבר.
0: זה המילטון, עשה ביל המילטון, ודוקינס, מה שהוא עושה מקסים, מור. זה לקחת את העמדות של המילטון ולתרגם אותן. ו- ובאמת, תסתכלי על נמלים. תסתכלי על נמלים, ששם mm. שתי אחיות שנולדות עם כל אברי הרבייה, פחות או יותר אותו דבר, אין ביניהם איזה הבדל גנטי מובהק, אין אחת שהיא באופן ברור יותר מוצלחת מהשנייה, אחת מהן תהיה מלכה. ותעמיד מאות אלפים של, לפעמים מאות אלפים של צאצאים, אם זה טרמיטים, זה גם מגיע למיליון. אחותה, כל חייה תטפל בילדים של אחותה. כן, באחיינים. עכשיו, אומרת תיאוריית הגן האנוכי, איך זה ייתכן? תסתכלי על הגנים, אומר לך ריצ'רד דוקינס. האחות, האחות הזאת המקריבה לכאורה, טובת הלב לכאורה, כן? שום דבר כזה. הנרטיב של הגן הוא אנוכי, והאחות הזאת קרובה גנטית לאחותה. ולכן יש לה אינטרס בהחלט. אחים. האחות קרובה אצל נמלים, אצל דבורים, אצל, אצל <אח> צרעות. יש תופעה שנקראת רביית בתולין. ואז האחיות קרובות גנטית יותר מאשר כל אימא לילדות שלה. ולכן משתלם לגן הזה לתפעל את האחות הזאת שתהיה פועלת. כל ההסברים האלה
2: זה ממש מחזק גם את העובדה שכשבשלב הדיכוטומי הזה שהעולם ככה מתחלק לתפיסות אלה שתומכים במערב האינדיבידואלי וזה ואלה שתומכים במזרח הקולקטיביסטי, זה ממש מראה גם שמאוד מפחדים מהדעה האחרת.
0: נכון, נכון. כי מנסים ממש לפסול אותה בכל מחיר. נכון. כי מה יקרה אם נחשוב נכון. הפוך? תשימי לב איך מתרגמים. שותפות או קבוצה לדיכוי, בדיוק בסרטים האלה של, של וולט דיסני, שהוא מורד בקן נמלים. ותסתכלי איך, מסת... איך חושבים, בבאג לייפט, את מדברת על באג לייפט. עכשיו תסתכלי איך במערב מסתכלים על קני נמלים כדבר שמבטא, אם, אם ככה היל... לשם ילך המין האנושי, המין האנושי ילך לכיוון של הכחדת מקומו של הפרט ושל דיכוי מטורף ושל היררכיה מטורפת שבראשה עומדת המלכה, <laughs> והמלכה מורידה הוראות, וכולנו מבצעים. זה תפיסת העולם בחקר נמלים בשנות ה-70, בשנות ה... אבל לנמלים יש מוח קטן. <laughs> יש להם זיכרון של עשר שניות. <laughs> תחשבי על כן של מיליון נמלים. את באמת חושבת שאפשר לנהל משהו, שהפועלות יש להם זיכרון של uh, עשר שניות? גם אם היא שמעה הוראה מהמלכה, אחרי עשר שניות היא שכחה. ההיררכיה לא עובדת, אין היררכיה כזאת בקן נמלים, זה לא עובד ככה. זה בלגן הרבה יותר מבוזר, זאת מערכת של משוב ושל אינטראקציה הדדית שקורית שם כל הזמן. ובשנות ה-90, אחרי שברית המועצות מתמוטטת, ובשנות ה-2000 והיום, תסתכלי איך מתארים קן כן נמלים היום, ופתאום נעלם הדיכוי הזה הנורא, וההיררכיה הזאת, ה... הא- המטורפת, ממשטרת. הממשטרת, ו- ו- ותרבות העבודה. זה בעצם משנת התשעים
2: כבר הפרספקטיבה הקולקטיביסטית חוזרת לדיון?
0: כן, ככה. אותו דבר עם הגנים. זאת אומרת, מה שבשנות ה-70 מת... מתארים לנו איזה גן אנוכי שמתפעל אותנו, מה קורה לנו היום, ברגע שפענחנו את הגנום האנושי, וגנום של עוד מינים. אנחנו רואים... שאין מובן מעשי לגן כזה, אין איזה גן כזה, איפה הוא נמצא? מה זה בכלל יחידה, היחידה הזאת שקוראים לה גן? הגן האינדיבידואלי הוא תוצר של הגנום שמארגן את הפעילות שלו. כן. והפרט הזה, בקן, נמלים, או הפרט הזה שמתנהג לפעמים באופן אגואיסטי, וגם בקיני נמלים יש גם התנהגות אגואיסטית וגם התנהגות אלטרואיסטית, הפרט הזה... הוא חלק מתוך מארג.
1: כן. אני רוצה להגיד לך למה לא מה שאת אומרת דווקא מטריד אותי. את מציגה תמונה שאנחנו על פניו שנינו חוקרים ומדענים והיינו רוצים עכשיו שאנחנו עושים איזושהי עבודה, לא יודע אם שואפת לאמת אבל אולי אובייקטיבית או מילים מפוצצות אחרות. כן. אבל בעצם את מתארת את הסיטואציה שבה ההתקדמות המדעית היא נעשית בקונטקסט פוליטי. ואם אני מחבר את מה שאמרת למה שמיקי אומר ואיך שהעולם הפוליטי סחף את אנשי הרוח ואת אנשי המדע, את בעצם אומרת משהו כזה, את אומרת, בקונטקסט פוליטי מסוים אנחנו נסתכל על תורת האבולוציה בדרך אחת, ובקונטקסט פוליטי אחר אנחנו נסתכל עליה כמשהו אחר לחלוטין.
2: בפרשנות שונה.
1: וזה מסוכן ומפחיד, כי בעצם אנחנו מבינים שאפשר להשתמש בתורת האבולוציה בדרכים מאוד שונות, ואפשר לקחת משם מה שרוצים. ואין שם איזשהו יסוד, אין איזושהי הבנה עמוקה עדיין מספיק. בעצם מה שעושים בזה איזשהו שימוש וזה בדיוק מה שקלארק עושה. הוא מציג והוא מציג אותנו את המדענים איך הוא מציג אותנו המדענים הם במצב של תרדמת בדרך שהם בחללית מה, מה זאת אומרת שהמדענים שלושתם ישנים. חשוב, מה זה אומר הוא בעצם רוצה להגיד לנו משהו עמוק על המדע אתם ישנים מובילים אתכם. מעירים אתכם באיזשהו מקום אתם לא יודעים בכלל איפה אתם יכולת.
2: שבויי פרספקטיבה נכון
1: והדמויות זה אסטרונאוטים שכבר דיברנו על זה שוב ושוב ושוב שמדובר כמעט באנשים ריקים באיזשהו שלב זה מרגיש עד אותה נעילה בחוץ שד... שאנחנו נדבר עליה. מה שאת אומרת על אבולוציה הוא ככל הנראה נכון מה שמטריד אותי זה מה זה אומר עלינו כמדענים ועלינו כחוקרים האם אנחנו בסך הכל נשאים כאלה של רעיונות שבסך הכל מקדמים אג'נדות בכלל בלי שום שליטה והכל מתוך איזשהו דחף להצלחה אישית.
0: אני חושבת שהקסם הגדול של המדע זה הצניעות שלו. ומדע עושים אותו בני אדם, מדענים. והם פועלים בהקשר חברתי ופוליטי. אבל לומר שהם רק עושים קופי-פייסט להקשר הפוליטי והחברתי שבו הם נמצאים, לתיאוריה שלהם,
1: אני, זה לא נכון. אני, אני רואה משהו יותר גרוע, אני... אני, לא אמר <ש> <ש> אני לא אומר שהם עושים קופי-פייסט. הם לא מודעים לזה והם... משרישים והם מוצאים את הדרך.
2: למסגור שבו הם נמצאים, ולכן הם בעצם נשאים של רעיונות כמו שהגדרת.
0: אבל אני, אני, אני חושבת שיש משהו שאני לא יכולה לתפוס אותו עד הסוף, בלחשוב שייתכן מצב שאני משוחררת מפרספקטיבה. גם שלושתנו שיושבים פה עכשיו, נכון. אנחנו בדיוק באותו מקום. גם אנחנו, האופציה. שאני מציגה פה של מגוון, מגוון אסטרטגיות פעולה, אלטרואיסטיות ואגואיסטיות, האם זה לא קשור לסביבה נכון. הפוליטית שבה אני חיה היום, שחוגגת מגוון? זה לא קשור? אה, רק אני, אני גיליתי איזה אמת? לא. אני חושבת שהיופי בעבודה המדעית ובהישג המדעי הוא לא בחריגה של המדען. מן העולם שבו הוא נמצא, אלא ביכולת של המדען לפעול בתוך העולם הזה ולספק אישוש ולספק עובדות שמתאימות. וכאשר מדענים משתמשים בעמדה הפוליטית שלהם ללא רגישות לעובדות שהם מכירים, ללא רגישות לפרוצדורות ההוכחה, אז... הם, הם לא מדענים טובים, והם ש... חוטאים למדע. ומי שיבקר אותם זה קודם כל הקולגות שלהם. אז מדע צומח מתוך ויכוח. ואכן יש פרשנויות שונות לאבולוציה, עם הזמן. ואכן הפרשנויות האלה נטועות בהקשר היסטורי. אבל, א', גם אם יש משהו שאנחנו רואים מתוך האבולוציה, זה עד כמה מהלך העניינים נטוע בהקשר. מסוים. כן. אילולי מטאור שהיה, שנחת לפני 65 מיליון שנה, לא היו כנראה נכחדים דינוזאורים, עם עוד כמה רגע שפעלו באותה תקופה. לא היינו יושבים פה, איפה שאנחנו יושבים עכשיו. אז העבר האבולוציוני שלנו, הוא חשוב, אבל הוא לא אה, מכתיב לנו בהכרח איזשהו כיוון. זה קובע וזה פעם. שמדענים בתקופות שונות מפרשים אחרת את דרווין, נראה לי חלק מהכוח של המדע, כי הקסם במדע הוא גם לגלות איפה טעינו.
2: אז אני רוצה שרגע נתמקד בנקודה הזאת, משום שעוד לא דיברנו עליה בצורה ברורה מספיק בזמן שיש לנו. בואי ניתן את ההסתכלות ההפוכה. ההפוך ללהגיד שהאבולוציה מלמדת אותנו שאנחנו אלימים, עוינים אה, ואינדיבידואליסטים שצריכים רק לדאוג לעצמנו בעולם ולשרוד, זה לומר מה שאמרו לפני כנראה אה, מלחמות העולם, שהיה מגוון של פרשנויות לדרווין, ודרווין עצמו הורה או המליץ להסתכל על המגוון שבטבע ועל כך שהדברים הם אקראיים
0: לגמרי. אני לא יודעת אם הם אקראיים לגמרי, אבל אני חושבת ש... דרווין נותן לך יותר אופציות איך להתבונן ביחסי תחרות, הוא חושב שיש תחרות עזה בין פרטים, mm-hmm. אבל איך שהוא מבין תחרות בשבילו, אחת מהדוגמאות שלו לתחרות זה שני צמחים שצומחים ליד מקור מים. מה אלים שם? זה שאנחנו מסתכלים על התמונה הזאת של שני צמחים. שצומחים ליד מקור מים, והשורשים שלהם, מי שיגיע ראשון, או מי שבמקרה השורשים שלו אה, לא יגיע ראשון, אלא יהיו יותר רחבים. זה שאנחנו מפרשים את זה כמשהו אלים, זה שלנו. אז האופן שבו אנחנו מפרשים תחרות, הוא שלנו, והוא נטוע בקונטקסט הפוליטי שלנו. זה שאנחנו רואים שני צמחים צומחים זה ליד זה, ואחד גדל יותר לגובה. והשני עם יותר פירות, זה מה שדרווין מנסה לכוון אותנו, לראות את מגוון הדרכים שבהם תחרות מתקיימת בעולם. חלקה אלימה, חלקה בכלל לא, חלקה תלויה בשותפות, במידע שצמחים מעבירים אחד לשני כשיש עקה. במצב
2: כזה... המגוון הזה, האפשרויות הרבות.
0: וגם המחקר היום, דרך אגב. זה מה שהוא מדגיש. גם הוא, כן. את השותפות הזאת. אז במצב
2: הזה. כזה, מה זה עושה לחיפוש שלי אחורה? מה זה עושה לאודיסיאה שלי, למסע שלי, להבנה
0: של המקור?
2: מה אני אעשה עם המגוון הזה?
0: <laughs> אז אני חושבת שפה יש אה, רגע, אני חושבת, מלא תקווה, גם בספר אודיסיאה בחלל. ויש תקווה גדולה בעיניי למחקר רבולוציוני. כי כשאנחנו מנסים לחזור אחורה ולגלות מי אנחנו מתוך העבר, בכלל המילה הזאת אודיסיאה, נכון? המסע הזה של אודיסיאוס, לחזור הביתה. Mm-hmm. כשאנחנו, נדמה לנו שאם נגלה את העבר שלנו באיזשהו מובן, נחזור אחורה, נחזור הביתה, וגם נבין את העתיד שלנו יותר טוב. נבין את גבולות האפשר שלנו. Mm-hmm. אבל תסתכלי על, על מה קרה לאודיסאוס. אולי הוא חזר לבית שלו, אבל לא ברור שהוא חזר הביתה. מי, מי מזהה אותו שם? היחיד שמזהה אותו באופן מיידי זה כלב. כלב שלא מסוגל להבין בכלל מה עבר עליו. על, על, על הכאב, על הדמעות, על החברים שלו שעבדו. באיזה מובן הכלב מזהה אותו? אז יש איזשהו כישלון שאת מבטאת פה. את אומרת, מה ייתן לי החזרה הזאת אחורה? יש פה איזה מסר עצוב בחוסר היכולת של האבולוציה לתת לי משהו עמוק על עצמי. אולי זה שאני אדע את המקור האבולוציוני, <אטור> אני <אטור> לא אדע אולי מי אני, איזושהי מהות עמוקה על מי אני. ואולי כשאודיסאוס חוזר אל הבית הזה, לא ברור שהוא חוזר הביתה. לא ברור שהוא חוזר הביתה, הוא הולך לישון שם, יש איזה... יש משהו גם עצוב ב... וגם הסרט, הסרט נגמר עם איזה תינוק. גם שם האבולוציה זה חזרה לאחור, הוא נגמר עם איזה תינוק, ולא ברור כמה שמחה גדולה יש שם.
1: כן, אבל בסרט, דווקא טוב שהגעת לאן שהגעת, כן, מדובר שם, בעצם הסרט הוא מהאדם הראשון עד האדם האחרון והאדם העל אדם, או האדם הבא. זאת אומרת, אותו תינוק שיש לו עין אחת ירוקה ועין אחת כחולה, הוא בעצם הגלגול הבא שלנו. ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת שמטרידה אותי, וככה אני מנסה לשאול אותה ולא מקבל ממש תשובות עד עכשיו, לגבי הדחף שלנו להתערב בתהליך האבולציוני שלנו. מה המקור של הדחף הזה?
0: אני לא יודעת אם יש איזה משהו טהור שם מלכתחילה. זאת אומרת, כשאתה אומר לי, יש לנו דחף להתערב, נדמה שאתה מניח שיש, קיים משהו מחוצה לנו. אובייקטיבי, מנותק מאיתנו, שאנחנו יכולים להתערב בו. התמונה שאני חושבת שאבולוציה מלמדת אותנו שאנחנו כל הזמן משוקעים ומשוקנים בפנים ואנחנו משתנים עם, ה... עם השינויים הללו. אז מצד אחד זה עצוב, כי... כי כשחזרת אחורה או כשהלכת בסוף קדימה, בשני המקרים אין איזה מהות קבועה, נצחית. הרבה מאיתנו חושבים שהטבע זה בדיוק מה שהוא ייתן לנו. אין עוגן. אין, אין את הדבר הזה, הטבע, טבע האדם הקבוע הזה, העוגן, ההכרחי. אין מדבר... אותו, אבל, yeah. זה שאין אותו, אני חושבת ששם יש מקור לצמיחה
1: ולתקווה. אני, אני שומע אותך, ואני ככה מתחיל על... לחשוב על עוד שיחות שהיו פה, ואני מתחיל לחשוב שוב על מטאפורת החללית הזאת, שזה באמת משהו שהוא תלוש לגמרי. אין לו עוגן, הוא במין תנועה בוואקום שבכלל לא יכול לעצור. ואני מתחיל לחשוב האם זה המסר, האם זה המסר של איזשהו, איזשהו אסטרונאוט בחלל, מבודד, בלי שום עוגן, אפילו בלי אפשרות לחזור הביתה. זאת אומרת, אפילו האפשרות לחזור הביתה היא סוג של... הרי אחד יודע שזה כמעט לא אפשרי עד שיבנו את חללית.
2: אבל אני דווקא כן לוקחת את זה למקום ה... אני הולכת עם מה, עם מה שאתה מתאר, ואני עדיין מצליחה לראות בזה הזדמנות נהדרת. כלומר, אני לא צריכה לחזור הביתה. אם הבנתי שהלמידה על המקור לא תספק לי מסלול אחד להתקדמות, שבו אני אצעד בביטחון, וגם ארחיק את מי שלא אמור לצעוד איתי, אז יאללה, אז בוא נשייט בחלל. בוא נשאר את בחלל, בוא נראה את מי אני פוגשת, בוא נראה לאן זה הולך, בוא נראה למה אני הופכת, ובוא נעשה את הכי טוב בהווה שאני יכולה לעשות.
1: אבל שימי לב שבסרט, כל התנועה הזאת בחלל, זה של חללית בצורה של חץ, שכל הזמן הולכת לנקודה מסוימת. היא לא נעה סתם בחלל. נכון,
2: לה יש משימה, היא הולכת... שאנחנו אגב לא יודעים מה היא. שזה קשור לכ... ל... המשימה במרכאות שאולי האדם חושב שיש לו והוא לא יודע מה היא,
0: כי הוא לא מבין את המקור שלו. אבל תראו איך, איך הספר נגמר. המילים האחרונות של התינוק הזה, ממש כמו המילים האחרונות של הקוף הדם הראשון, זה אותן מילים. ואני חושבת שהמסר שיש שם זה של חיפוש פורה, חיפוש חיובי, כי הוא אומר ככה, אני רוצה להקריא לכם. כן. כי אף על פי שהיה אדון העולם, הקוף הדם הזה, כן? זה, זה מה שהוא מרגיש. וגם התינוק, אז זה, זה נגמר ככה הספר. כי אף על פי שהיה אדון העולם, לא ידע מה בדיוק יהיה צעדו הבא. זה נכון, אנחנו לא יודעים. אם, אם, אם אין לנו מסלול קבוע והכרחי.
1: מצד שני... <oku> tsk- ב... רגע,
0: אבל ת, ת, תראה איך זה יופי זה. כי אף על פי שהיה אדון העולם, לא ידע מה בדיוק יהיה צעדו הבא, אך הוא יחשוב על משהו. וזאת החגיגה שלנו. היא הוודאות הזאת.
1: כן, מצד שני, הפרק הראשון, עם הקופר אדם מסתיים, אולם על אף כל הישגיו הכבירים, היו חייו וזמנו כמו שאולים. כלומר, זה, זה... לפני. כן. לפני. כן.
0: לפני שזה נכון.
1: זאת אומרת, ברגע שהזמן שלנו שאול, זה כבר מביא איתו את החרדה. המודעות לזמן השאול... אני ממש
2: מסכימה עם זה שבאמצע יש חרדה איומה. נכון.
0: גם תחשבו על הובס, איך הוא מתאר את ראשית המצב הטבעי. אבל זה גם, במש... נכון. ה... אבל
2: זה גם ממש הטבעי. מסתדר לי לעניין הזה של חיפוש מהות וחוסר תשובה. זה מסתדר לי, החרדה יושבת כאן בה... בהתאם, היא מתאימה. אבל זה גם מסתדר לי לסכם אותה ולהגיד, הגענו למסקנה שאין מהות ואפשר להמשיך, ואז יש תהום, ואם אתם רוצים אז גם תביאו את הציטוט הזה אז פה ניטשה ש... מופיע
1: וניאליזם והמאה ה-20. כן. מיד קופצת.
2: ותראה איזה יופי, במקום להיות חרד מהתהום, במקום למות מהתהום, במקום לקחת איתך פנימה אל התהום עוד אחרים, אפשר לעמוד ממש על הקצה שלה ולחגוג, לחגוג את חוסר הידיעה, לחגוג את המגוון. וזה מה שאני שמציע,
0: לרקוד על פי תהום. אני חושבת שזה... אם את זה ניקח מאבולוציה, את הפחד, את החרדה, ואת החגיגה אני חושבת שעשינו משהו נחמד.
1: אז איילת בסרט יש רגע מאוד קריטי שמגיע המונוליט. ובספר זה הרבה יותר ברור שהוא ממש מאמן אותם בשימוש בכלים. אבל מה שמסתתר שם מאחורי בלא מודע בסאב ב- 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 טקסט שהייתה איזושהי קפיצה. היינו כמו כל בעלי החיים. פחות או יותר יודעת אוכלים ביחד ופתאום כלים עכשיו אני פחות רוצה להתעסק איתך בכלים. אני רוצה יותר להתעסק איתך בשאלה של הקפיצה, כי נראה שגם היום בכל החיפושים קשה מאוד למצוא את הרצף. ואני שואל אותך, האם לפי הממצאים כיום, האם אפשר לדבר על קפיצות בתוך מהלך אבולוציוני?
0: אז זה היה ויכוח מאוד דרמטי בשנות ה-70 על קפיצות, והויכוח פחות או יותר התמסמס ונעלם, כי יש הבנה. שהקצב הוא לא אותו קצב, אתה לא יכול, לא ברור מה ההבחנה בין קפיצה ורצף. בשנות ה-40 דיברו על מקרו-מוטציות. היום, בגלל שיש לנו הבנה שהשינוי האבולוציוני מתרחש בכל כך, בכל כך הרבה ממדים שונים. מה שנראה כמו קפיצה, מי יהיה בית אחד, לא יהיה קפיצה, מי יהיה בית אחר. אבל כן, בוודאי באבולוציה תרבותית, קל היום לדבר על קפיצות מבלי להיות חשוד בהפרה של עקרונות דרוויניסטיים. אני... פעם, בשנות ה-70, זה בהחלט היה נושא רועש וגועש.
1: אבל אני רוצה טיפה יותר ללחוץ פה, אני מבין את העניין של התרבותי, אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר. אז בספר של חוויה בלונקה, אנחנו רואים את העניין שהיא אומרת. ברגע שיש יותר עקה על המערכת, אנחנו רואים הרבה יותר מוטציות. והיא גם טוענת שזה לא סתם מוטציות אקראיות, אלא הן הולכות עם איזשהו כיוון. היא מאוד זהירה, אבל אנחנו רואים ש, שמינים שהם חד-מינים עוברים להיות דו-מינים. אז אני שואל שאלה כזאת, האם, האם בהינתן לחץ על המערכת, נוכל לראות קפיצה אבולוציונית ממשית? האם זה משהו שהוא אפשר לדבר עליו?
0: אולי אני לא מבינה אותך, אבל אני חושבת שכן, אני, אני לא רואה פה איזה בעיה עמוקה. ב, בספר אה, של חוויה בלונקה ומריו לאמב, אבולוציה בארבעה ממדים, הן באמת נותנות מגוון של דוגמאות למצבים שבהם לחץ הסביבה עקה, חריפה, מגבירה את קצב המוטציות. ברגע שהקצב גדל, וגם המגוון שלהם גדל, אה, יש יותר סיכוי לשינוי דרמטי. וזה לא נתפס כ... כהרסי, כ... ככפירה. נכון שכשחוויה בלונקה התחילה בשנות ה-80 עם הרעיונות הללו על הורשה אפיגנטית, היו רבים שראו בה כופרת בעיקר. אבל העמדה הזאת השתרשה. כן. ואפשר לדבר בוודאי באבולוציות תרבותיות, אבל גם בהיבטים התפתחותיים. גם בהיבטים של הורשה אקולוגית או הורשה התפתחותית, אפשר לדבר על שינויים דרמטיים שקורים, ויש שדה מחקרי שלם שנקרא המרה, המרה אבולוציונית או מעבר אבולוציוני. כי יש צמתים מסוימים באבולוציה שהם מועטים, אבל הם צמתים דרמטיים. למשל, המעבר מחד תא לרבתא. זה, זה קפיצה. בכל היבט שאתה יכול לחשוב עליה, לא בטוח שזה קרה מהר, אבל זאת קפיצה. או המעבר מאוסף של גנים למבנה כזה של כרומוזום. למה שיקרה דבר כזה? פה שוב נכנסת השותפות, אוקיי? תחשוב על אוסף של תאים בגוף שלך, שאם כל אחד מהם יתרבה בקצב שמתאים לו, תא
1: כזה שמתרבה מתי שהוא רוצה, זה תא סרטני. אני שומע מה שאת אומרת, ומה שאני אה, חושש זה שבעצם הפרשנות של מה שאמרת, זה אומר בואו נפיל לחץ על המערכת. בואו נפיל לחץ על בני אנוש, ונייצר קפיצה אבולוציונית.
0: 아, ושם וואי. אני לוקח אותך.
1: מדהים. יהיו כאלה שיסכימו איתך לצערי
0: הרב, שיחשבו שזה מנגנון שניתן לקיים אותו, אבל כמו שאמרתי קודם, זאת רק אופציה אחת. יש סוגים שונים של סלקציה.
2: בואו נסכם את הפרק.
0: האבולוציה היא נושא עיקרי
2: בספר ובסרט אודיסיאה בחלל. שתי היצירות נפתחות ברעיון שעוסק באבולוציה וגם מסתיימות בהתייחסות לאבולוציה. מהיום שבו מפרסם דרווין את ספרו מוצא המינים, האנושות נוברת בסוגיה האבולוציונית. הוא מנסה להבין את המקור שלה עצמה. הרצון העז הכמעט אובססיבי להכיר ולהבין את המקור של האדם קשור בציפייה למצוא באותו מקור את התשובות למהות האדם, את ההסבר להתפתחות האדם כפי שהוא בהווה, ואולי אפילו את האפשרות לשרטט את המשכו של המסלול האנושי, וכך לדעת מה צופן העתיד. אבל המסקנה שהעבר מלמד על ההווה והעתיד, בזכות רצף אחיד ועקבי, כלל לא מחייבת, משום שמחקריו של דרווין מלמדים דווקא את ההפך. הטבע מגוון. ואין בו אפשרות אחת נכונה, אלא אפשרויות רבות, שקשורות במוטציות, בשינויי סביבה אקראיים, וגם תבניות התפתחותיות. התפיסה לפיה יש טבע אחד אחיד וקבוע לאדם, היא תפיסה קדומה. הרעיון שטבע אחיד וקבוע זה הוא ברוטלי, אגואיסטי ואינדיבידואליסטי, התקבע במערב אחרי שתי מלחמות העולם. התפיסה שהתפתחה מנגד בברית המועצות, לפיה טבע האדם הוא שותפותי וחברתי, נתפסה במערב כאשליה ומסווה לשלטון טוטליטרי. באמצע שנות ה-70 התפיסות הקולקטיביסטיות מועלות כאפשרות, והן נדחות בשיח הציבורי ומקבלות מקום מסוים בעולם המדעי. בשנות ה-90, כשברית המועצות מתפרקת, תפיסות קולקטיביסטיות אלו תופסות מקום מרכזי במחקר העדכני, עד היום. תובנותיו של דרווין בנוגע למגוון האנושי האפשרי מציבות סימן שאלה בנוגע לצורך לצאת אל מסע אודיסאי, מסע אל הבית, שכן אם אין קשר בין המקור למהות, הרי שלא יימצא עוגן מספק וייוותר ריק גדול. את, אילת, הצעת לראות במגוון דווקא את הפתרון, האנושות מוזמנת לחגוג את האפשרויות שעשויות להיווצר מתוכה. לחגוג את חוסר הוודאות שהורגלנו לפחד ממנו עד אימה. כפי שניטשה מציע, לרקוד על פי תהום. תודה רבה לשניכם על פרק מרתק, פרופסור איילת שביט, עוסקת בפילוסופיה של המדע, אקולוגיה ואבולוציה, ראש התוכנית לפילוסופיה במכללה האקדמית תל חי. תודה לך, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. נספר לכן המאזינות והמאזינים שאת סדרת הפרקים הזאת ילווה ספר שבו אסופת המאמרים שלהם אנחנו מייחדים את הסדרה. מאמרים שנכתבו במיוחד עבור פרויקט זה וסביבם גם הוקלטו הפרקים. הספר יוצא בהוצאת פרדס ואתן מוזמנות ומוזמנים להעמיק בו בסוגיות האלה שהעלינו כאן בסדרה. תודה רבה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, לשלומי יצחק על הביצוע הטכני. אני גיל מרקוביץ' מזמינה אתכם להמשיך ולהאזין לנו גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי, שבו אפשר למצוא את התכנים המגוונים שאנחנו עמלות עליהם כאן ברשת כאן תרבות, ופרקים נוספים של המעבדה. אנחנו נשתמע.